0: 大家好，欢迎来到四维空间，我是扎熊
1: ，Hello， 我是一中仙女，
0: 我是老三，我是老四，千呼万唤使出来呀、啊，嗯，使出来了，使出来了，哎，带纸了没？<笑>别那么恶心、啊，哎,哎，刚吃完饭哦，今天又是一期大家非常这个关注的那么一个节目，嗯、听众来信，嗯嗯呃。这是年后的第一期听众来信，而且现在说哪个节目一上来都有来一句这个。哎，对了，好，废话少说，今天这个投稿的名字叫什么呢？今天这个投稿的名字啊，没写，确实没写，对，是没写，我找了半天没有、啊，对，没有署名对，你看你这就不地道了啊！你看你一开始夸我们半天，我们都没法回应你。你看，哎哎。四维空间的各位大仙
2: 哟，这抬举了啊！就
1: 是都是随我姓的是吗
2: ？是啊，嗯、<笑>好嘛
0: <吗>
3: ，这小
2: 便宜儿占的、哦，这肯定是你粉丝，我跟你说
0: 吧，嗯，就是他粉丝为妈，为嘛就得让我就让咱仨随他姓呢？嗯
3: 、可
0: 说呢，是呢，嗯，很喜欢你们。作为一个北京人啊，我从小就喜欢听相声，也喜欢天津的美食啊，因为我大妈就是大伯母。还不说那意思啊，嗯、是天津人哦，所以每次听见天津话，总觉得莫名的亲切。
1: 你看看，这不天津北京一家亲嘛
0: 。哎，只要不叨这个泰达和国安，都是一家亲啊。<笑>我从小属于胆子一般，但自尊心很强的性格，又对灵异比较感兴趣。从小看鬼片、走夜路，都是怕，但咬着牙忍着，所以呢，锻炼出了大胆儿。分享几个故事啊，有亲身的经历，也有听说的。就像你们节目里说的，真正经历的都是那种短小的、没头没尾的故事。我的大多数也是这样。嗯、第一个故事，它这里边有，一共有六个故事。是的。嗯，我们呢从里边摘选了四个，感觉比较有。有料的，对对对，哎，剩下那几个呢，就是各种原因呢，可能是因为梦境啊，哎、嗯，或者
1: ，或者是有一点平平无奇
0: ，哎，对，稍微理解一下吧，嗯嗯。第一个故事，屋子里的小男孩，一听<呦>有料啊，嗯，那时候我上小学，家住在胡同里边的平房，不是四合院那种，是一个胡同走进来。两边都是一家一家的小院和房子的，哎，还记得咱小屋吗？记得小屋敲门那故事吗？哦、嗯，嗯跟这格局一样。嗯嗯，嗯我跟父母住在一大间屋子里，屋子用老式的组合柜隔成了一个简单的里外屋
1: 。哦，懂懂,懂
0: <吧>嗯，嗯。懂吧？嗯嗯，脑补一下啊，同志们。嗯嗯，嗯父母住里边，我住外边。有一阵子，我的单人床紧靠着墙。床头正对着屋门屋子里有一个老式的落地电扇，就是那种一人高、上面一个大脑袋似的风扇，中间调节档位的面板，左右两边还有灯，下边一个大圆盘。一个暑假的夜晚呢，我照常睡在了外屋。晚上不是那么热，所以呢没开电扇。我睡着睡着就突然醒了。没来由的就这么醒
4: 了，也没
0: 做梦。当时我侧躺着，背后是墙。夏天我们家一般都不拉窗帘，因为窗外还有一个自家的走廊嘛。我在黑暗中睁开了眼，屋外的光让我基本可以看清屋子里的情况。睁眼的一瞬间，我看见屋子里。站了一个男孩，我记忆中我没注意他的衣着，只记得跟我当时的年纪啊差不多，大概十岁左右，衣着看不清，也看不清样貌和表情，就那么沉默的站在那儿看着我，距离应该有二到三米。后来想起来，这个身影。虽然出现的很是诡异，造型确实算不上可怕，嗯，既没有煞白的脸，也没有七窍流血什么的，但我当时已经吓得屏住了呼吸，脑子飞快的运转，想起手电筒就在我身后靠着墙的位置，我当时浑身的肌肉都是僵硬的，生怕自己动作大了，惊动了他。他始终在看着我，一动也不动。我很怕他突然之间就冲过来什么的。我保持着身体不动，右手在身后摸索手电。还好睡前放的位置比较合适，刚刚好可以一下子够着，摸到手电。我把手电筒拿到身前，你这有点啰嗦啊！哎，一下子打开了开关。后来想起来当时的情况啊，我确实不是做梦，很清醒，但家里十分安静。从我睁眼到打开手电也就几秒钟，但我清楚地记得当时没有听见夏天的蟋蟀，也没有听见老爸在屋里打呼噜，就是很安静，像是在一个结界里边
1: 。哦，我懂那种感觉。嗯、没错。嗯，
0: 我手电筒照过去的瞬间，眼睛。是不大适应的，所以我不知道男孩是在什么瞬间，以什么样的方式消失的。手电照过去，看见屋里落地电扇，我心里扑通扑通的直跳，呼吸也有点加速了。我尽量安静地从床上挪下来，把电风扇的灯打开了。当时是半夜，大概12点到1点左右。具体呀、啊，记不太清了。我坐在床上回想刚才的情况，分析到底是不是自己眼花了，把电风扇看成了男孩。但说实话，男孩没有电风扇那么高。如果看错，应该把电扇看成成人的头，至少是成年人的高度。后来我不敢睡了，就走到里屋。在父母床边坐到天蒙蒙亮，才有了一丝困意。长大后，我跟我爸吐槽啊，说你们怎么能让我一个孩子睡外屋呢？我爸说，当初那是你自个儿选的哦。哦
1: 哎，我特理解他说是乡下在结界里的那个感受，嗯，就是好像是整个世界被静音了，嗯嗯嗯，嗯嗯是那种不正常的安静，嗯，就是哪怕是有细微的环境音都没有，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯这个呃，突然间一睁眼啊，把一些个家里的物件看成别的东西，这个这个体会我有，嗯。呃，原来我好像说过，把两个景泰蓝的瓶子看成了是一个两个伟人在那冲我招手，还记得吗？哎，对对<吧>对，对吧？就是幻视，是不？就这真是这样啊？就看就盯了半天，自己那时候现在一想，肯定是醒着的。你不还跟我说过那个终结者吗？把那个红灯看成终结者？不是<笑>、啊、终终结者那不是，终结者那个是，嗯、那是我小时候看完那片儿啊，我我我吓得我睡不着觉。哦，我是完全清醒的，让我自己想象是那个。冰箱上那红灯是终结者
3: 哦，这么回事。但是
0: 后来那个我说看见伟人冲我招手，那个是什么呢？那个是，嗯、那个是我真是突
3: 然间炸醒，哦，一睁眼，然后看，其实两位在上坐其实不是
0: 一睁眼，是
3: 半睁半闭，但是就
0: 醒了。嗯，醒了之后就就就就好像看到了这个这个情景，然后慢慢慢慢的变成了又变成两个瓶子
3: ，就是
0: 从一个好像幻视、哦、一直到这个。这个正常的那么一个过程有这么一个过程
2: ，嗯
0: ，但是这个自己一个人睡外屋，然后一睁眼吧，看一男孩这是挺瘆的哈，哈
2: 。那可不呗，你想想、嗯、睡着五迷三道的，一睁眼看一男孩坐自己房里，首先第一个反应是这是怎么地了，嗯，对吧？房子怎么怎么进来人了？是门没锁呀，还是窗户没关呢？嗯
3: ，这是正常第一反应啊、嗯。对，而且这个故事他还给咱们附了一张图，嗯，他那个图啊。就是他那个床头是对着他们家那个正门的<笑><笑>这，这这个摆放就就挺诡异。说出来的，是是。是嗯、哎，我
1: 给你们讲一下，你们品一品啊。哎、嗯
3: ，什么
1: ？就是我奶年轻的时候，她住平房嘛。嗯，她那个睡觉那张床啊，嗯，躺下的时候能能是对着的一个窗户。那窗户是什么呢？那窗户是他们他的厨房，也就是说，他屋里边的一面墙。嗯和厨房共用的是那同一面墙，那一面墙上边开了一个大窗户，是个玻璃窗，呵呵明白吗？明白。嗯、对，你在屋里的时候，嗯、你往那边看，你是可以看到那个厨房里面的。
3: 对，那个老房子很多都是这种这种型的，就那种能让你产生阴影的那种格局、啊。对、嗯、对，
1: 那个有一个夏天的晚上啊，他躺那睡觉了，嗯，也是挺寂静的。他睡了睡了半天。嗯，也睡不着，感觉挺挺烦躁的。嗯，然后呢，他把身子就转过来了，一开始是脸冲里，嗯、脸朝着墙，然后就脸扭过来了。扭过来之后，冲外的时候，他其实脸就对着是窗户那那边了。嗯嗯嗯。嗯
4: 嗯
1: 当他把眼睁开，他看见啊，啊那厨房里，嗯有一个穿白衬衫的人，嗯、从那个窗户正在往里望。但是他胆子很大
4: ，他
1: 当时他吓了自己一跳，嗯，然后呢，定了定神儿，
4: 嗯
1: ，就自己害怕的时候，他就把眼睛闭上了，嗯，啊、然后他就对，他就把眼睛闭上了，他就想，怎么会有一个那东西？对呀、啊，那到底是什么
3: ？阳台是封着的吗
1: ？不是，那是个厨房平房。哦。他想那是谁？是不是进来人了？嗯、哦，然后他又自己冷静了一下。嗯,嗯，哦，我平时喜欢把衣服晾在厨房里。嗯，把那衬衫晾厨房了又。嗯，哦，可能是那个。哦，不害怕，不害怕。哦，然后自己就静下心来了。嗯，然后又又在琢磨。嗯，不对
3: ，肯定不对呀、啊！扒窗户能一样吗？<笑>我
1: 今天没洗衬衫。
3: 哎呦哇
0: ，就就知道是这反转。嗯、想到
1: 这儿就去拉灯绳，那会儿还是那个老式灯绳嘛。对，把灯拉亮了，那窗户里什么都没有，厨房什么都没有，因为晚上的时候他那厨房他也是要上锁的，就厨房里面一片漆黑，也没有他洗的衣服，也没有什么白色的人影
3: ，也没晾衣服白。对。没有白衬衫，你
1: 们品品，这个是什么什么玩意儿？
0: 品品
3: ，这个是我我
0: 猜，这个是衬衫精
2: ，还有这玩意儿是吗？衬衫问题是他没洗衣服，对自己挂那儿去了，太热了，出来凉快凉快
1: 。没有，什么都没
0: 有
2: 。是我真对这这这在《西游记》里头连小钻风都当不上，这玩意儿
0: 。
4: 这个哎
2: ，你这有点像曼德拉效应，嗯。就是原
0: 来好像是不是有这么一件事儿，你是不是记起来？但是这件事儿其实从来没发生过，然后就类似于这种情况，就是你总在那儿晾这个衬衫，没事你就印象中那就有一件衬衫，其实你没晾，哎有，但是你一洗完衣服，你就把衬衫挂那儿，明白吗？所以它已经成为一种条件反射了，所以你随便往那儿一瞟，感觉好像那儿有一件衬衫似的
3: 。那，那你那个你们家这晾衣服是晾厨房里？
1: 嗯，夏天的时候，那个厨房是比较通风，因为厨房的那个门是冲着是院门，啊啊、是冲着那个大院那个门，嗯、它是通风的
2: 。哦，嗯，<很>那可不呗，这样的话，它特别
3: 适合晾衣服呀
1: 。对啊，所以洗完衣服白天会挂在那儿，但是晚上它也会收进来的。
3: 嗯嗯，嗯对，晚上不能晾衣服。
1: 其实它这个很符合，就是那个人的那个心理。嗯、你当你看见一个特别可怕的东西的时候，嗯、你有可能是直接。冲上去去看了，有可能他就是选择一种回避的一个状态。嗯、我奶当时看见之后，她说她看得很清楚。嗯、因为平房那个小屋子没有特别大的房子，嗯、都是什么九平米啊、十一平米啊。我现在印象当中就是他那个就是那个居室，他那大屋子就差不多十一平的样子。嗯、你想才多大呀？嗯。嗯床离那边的窗户其实也不太远，然后他跟我说他看得特别清楚，所以他当时他也害他害怕了，他就选择我得赶,赶紧把眼睛闭上，我想想是不是我看错了，或者是哎什么，然后他就自己就安慰自己哦，我是不是洗衣服了？因为经常把衬衫挂在那儿，把衣服晾在那儿、哦<说>嗯，嗯
0: 嗯，哦，我
1: 白天我可能洗衣服了。但是
0: 白天洗没洗衣服自己都
3: 不知道。对
1: 对，但是睡梦了，对睡梦，对啊，然后自己自己再一倒嘛，夏天洗衣服它是件很频繁的事儿嘛，对对
3: 对对，对吧？嗯，
1: 对吧？然后夏天
0: 晾衣服也是很频繁的。对呀，对啊，一会儿
1: 就干了。对对吧？然后而且以前的生活都没有空调，很很容易就塌汗了，然后很容易就一水洗出来就挂上就晾，所以他这个事儿他很日常，他就想哦，这是我晾衬衫呢。嗯，嗯然后再仔细一想，没有，就是没洗
2: <笑><笑>。那个，等会儿四爷，为嘛
3: 晚上不能晾衣服呀、啊？以前在那个节目里说过，就是晚上那个你本身那衣服沾了水，那阴气就重，然后你容易吸引一些不干净的东西。再加上是晚上，而且那衣服它是人平时穿的，它有人形，你知道？而且而且，嗯啊
0: 、而且它人穿的有人气儿哦。然后有些东西就。呃、哎，他他他吸这个东西。他
1: 不是有一个那个说法吗？你知道，如果住外面，就是你出去旅游去，嗯
0: ，
4: 住
1: 住酒店就不让你把那个鞋子整齐的放在那儿
4: 。啊、
3: 过过尤其不能，
1: 尤其更不能整齐的放在你睡觉的那个床边
3: 。嗯、而且不能是那个鞋的尖儿冲着你。哎，就
1: 不能说着你，就是说会，他们也他们可能会缺衣少穿或者什么的，哎、看你那倍儿好。
0: 穿上直接就上炕了
1: ，看你那哎，<哇>新鞋子又又倍儿好，款式又好，新潮，就穿上
4: 了。哦、嗯，
1: 这个可能衣服挂那儿跟这是一个说法
3: 。哦，是这,这前些日子，对你
1: 正正好用衣架给它正好撑开了嘛，就特别方便穿。哎哎
3: 哎哦，就前些日子那个，我不住我爸家嘛，嗯，<笑>带着孩子住我爸家，然后房子大概有这么小一个礼拜也没人住，就我那房子，嗯。嗯然后我爸不知道是从哪儿看的，嗯，然后就告诉我，你要是这礼拜不回家，嗯，就明天开开车回去，嗯，把你那个你自己的衣服啊，晾在那个阳台那儿，就别晾孩子的，别晾你媳妇儿的，衣服，嗯，嗯男人阳气忘了
1: ，把你、嗯、把
3: 你的衣服晾上，就是晾晾
1: 件穿过的，哎
3: ，晾件你穿过的衣服晾在阳台上，嗯，你最好别洗，还就搁那儿晒晒太阳。就是男人的衣服啊，明白,明白别？别别晾那个小孩和女人的衣服嗯。嗯嗯，还有、嗯嗯哎、这说法
2: 对，怪不得你对这种事儿那么懂呢。嗯，这是我爸告诉我的、嗯，家庭传统。<笑>我也不知道我什么时候告诉
4: 他的<笑><嘿>。<笑>
0: 没有印，<不>没有印象、啊。实在不好意思，特想来的一天。<笑>我没忍住
2: ，
3: 我一直忍着哪知道吗、啊<笑>嗯？我就看这货在那抿过嘴儿啊，他刚才说那个憋着嘛呢，我当时我就说我没让你住我们家来
0: 。<笑>行吧，就当调剂一下吧，怪、嗯、恐怖的是吧？调剂一下，调剂一下，调剂调剂。来来，再看下一个故事啊
2: 。这个故事啊叫《鬼打墙》，哎呦，这个不是我亲身经历。啊，是亲耳听来的。他家的这个村子位置其实是郊区的中心，离区政府特别近。嗯，这么说起来有点出那个城中村的那个意思。哦，村子外呢就是大马路，马路的另一边有几幢高层的建筑，大概十多层。小时候和同村的小伙伴会坐上电梯到楼顶。从楼道的窗户望出去，找到自己家的院子所在的位置。因为这是小区里最早的高层，所以从从小听说附近有需要的人都会来这里跳楼。
4: 哎呦，好
1: 嘛，有需要的人，哎，呀？什么啊、这是什么行为、啊？这是逛
2: 逛自由市场了，是不是？这句话最深，我觉得。我操，还真是。这么说啊，有点莫名其妙的。搞笑，但是确实是这样，一点也不搞笑。哎，我也没觉得搞笑啊。这几个高层建筑就在马路边以前一直不觉得是一个小区，因为根本就没有外墙。传闻住的挺远的人也会来这里跳楼，有的掉下来会砸坏下面停的自行车。我倒是没听说过能砸着人，说不清楼的结构。就记得进门左手有楼梯，直走有电梯，电梯往里走右拐才是住户。<咳>隐约记得里面楼道挺长的，因为拐了一个弯里面都是住户，等于那楼道就没有窗户了，所以即便是白天也特别的黑，而且相对比较阴冷。我记得有一次大白天走进去，眼睛一时间适应不了，就觉得伸手不见五指，特别吓人。再想起那些跳楼的，这楼啊自带恐怖片的各种属性，那肯定的呀。嗯，当时有个小学同学的姥姥家就住在这其中一栋楼里，高度大概有十层左右吧。有一次去找他玩，闲聊的时候就自然会问到跳楼的事情。他跟姥姥、姥爷还有阿姨都住在这儿。当时他带我到他阿姨住的卧室，卧室。有一扇窗户，就是对着马路的方向。窗户对面的墙放着梳妆台，从梳妆台镜子可以反射看到窗户。他说，有一天，他阿姨坐在梳妆台前，眼看着镜子里的窗外有一个影子落了下去。我是一个人跳楼。跳楼的人是否面向窗户就不得而知了。总之当时阿姨吓坏了。现在想想，确实比较惊险。后来有一次在姥姥家聚会，大家闲聊，不知不觉聊到灵异故事。家人讲了几个，其中一个是老舅说的，他有个朋友家住那个高层，具体是哪个楼不知道，本来也只有两三座楼而已。有一个冬天的晚上，老舅去找这个朋友，当时是晚上八点多，天已经完全黑了，但楼下应该是不太黑的吧。因为至少还有路灯。当时老舅就走到朋友家的楼下，却突然发现楼门道楼道门不见了。嗯，他绕着楼走了两圈嗯，都没有找到楼门。当时就心里想：“哎呦，坏了！”然后就发现才八点多呀，周围竟然没有人。他当时心里没有没有想那些跳楼的故事，咱没问。他说：“他就一圈又一圈儿的围着楼在转，慢慢的转，他就想一边转一边仔细的找到楼门。哦，鬼打墙，貌似有点不敢停下来了都。都楼下的四个面都是一样的，就是没有门，就这么转了转呐转呐转了二十多分钟，突然就看见远处来了两个人。”他再一转头，楼门就在自己眼前呢。后来随着发展，这几栋楼不再是周边最高的楼了，这种事儿也就慢慢的变少了。高中的时候，有一次跟堂姐去超市，从胡同出来的时候，斜对面就是那个高楼，一切正常。等我们从超市回来，上面又跳下来了一个，站在马路边往那边看。看见几个人围在周围看热闹，人与人之间能看见一个人趴在地上，没有看见血。后来堂姐就拉着我们就跑啊，这个故事也就结束了。嗯，这个楼啊，这楼从风水上来
0: 讲的话，可能有点事儿啊。这周围啊，这个里边总是发生这样的同样的一个事情，这个地方肯定就不正常。磁场不对呀、啊，对这个楼
1: ，且越跳越多就越招呗
3: 。对啊
0: ，有的时候，当一个人这个负能量产生了很多很多的时候，看见周围的很多的东西，就会往一些负能量的东西上来来联想。嗯，比如说他看见一把菜刀，或者一把绳子，或者是有一个很高的地方
2: ，
0: 嗯，他就会想，这可能就是个机会。嗯
2: 、机会
0: ，对，一个自杀的机会。嗯、哎呀。但是这个这个老舅说是在这儿遇见鬼打墙了，对，证明在这个情况之外，还是有一股力量在推着他，就是推着，<是>就这个地方的磁场还是在推着这个人，嗯，在想一些事情
2: ，是不是这种就像是原来。很多小说里说那种入了局了那个感觉的，没错，这话
0: 从你嘴里来说来太违和了。但是你
2: 说，但是你说的真对，我操！原来听过一故
0: 事嘛，说的就是那个到就比就说那个日本那个青木青木原树海
3: 啊，自身自身啊，我知道那个是叫青木原哈，我没我没说错哈。
0: 到里边之后，说是有一种感觉，就是富富富富。就是到里边儿之后，比如说吧，挺高兴的去一块旅游去去了，嗯，一到那森林里边想的都是糟心烂蛋的事。对，边上给你伸出来个小手，给，这有绳哎，那倒不至于哈、啊，嗯嗯、啊，就是就是到到里边之后，怎么就那么别扭？平常好像都没事儿的那些个东西，嗯，就是在里边就感觉无限放大，嗯、也不知道是哪一个磁场在影响着你、嗯
3: 。对，对对，没
0: 错。然后就会在同一个地方发生好多同样的事件，大多数是不好的事件。嗯嗯
3: 越扎堆死，那一个地方越坏。嗯，死的人越多越坏。是
0: 这个这个离别，他他、嗯、具体到底怎么回事，咱们都解释不清楚。但是这样的事确实是出现了很多次了，没错，总是那一个地方
4: 。嗯
0: ，原来我说我们家亲戚他们单位，嗯，一年一个。
3: 嗯,嗯，对，有印象
0: ，也是从上面吧唧。嗯，一年一个，不带重样的。这么多年，就知道他退休不在那干了，他不就他就后边就不了解了。就是这个跳楼的人都是那一个点去跳楼，这个我具体不知道，哦、但是他们单位一年一个，嗯，就跟每年定时报道一样
2: ，就倍儿奇怪、倍儿奇
0: 怪的这样的点，我觉得很多的亲友应该身边啊，亲戚也好，还是朋友也好，应该身边也都听过类似情况的故事。嗯
3: ，对
0: ，就是到了这个地方之后，这个地方反正为什么说？这个凶楼啊，嗯，这个卖不出去嘛，嗯，好多人说这个这个小区，比如说有一个有一个跳下来了，嗯，然后完了，这小区就这房子再也卖不出去了，挺挺挺逆缘的，就在于这点，是、嗯、大家可能都要远离这样的磁场，越远越好，省得来影响自己，嗯、
4: 是
0: 各种运势各方面都会打折扣。嗯，<是>他形容
1: 的<是>就这楼里特别黑暗嘛，嗯，这其实我觉得本身构造啊。采光啊，嗯，多少都是有些问题
0: ，多少就会阳一些东西，是吗？天<哪>，他
1: 他都说这个进去之后，如果在外边强光白天在身上，突然间进去，他都黑到伸手不见五指，你想得多黑
2: ？哎呀，确实进过那种老楼啊，啊，就是我也去过那种特别老的楼，原来我小学同学就住在那儿。<对>外头阳光，尤其是夏天，<对>外盖的,的
1: 特别早的那种高层，好像都有这种
2: 问题。是，咱天津还有一有有有一片小小区，他那个进他那楼门的时候需要上一个大的台阶
4: 嗯
2: ，好像他那楼门开到二楼、三楼那个感觉似的，我、oh、一楼是底商。哦， oh. 然后他那楼间距特别小，楼里巨黑，尤其夏天外头阳光特别照刺眼的时候，你一进他那楼门里头，什么东西都看不见，特阴冷。大夏天特阴冷里，特别阴凉里头。那那，当时这个当然了，当时咱天津天津老少爷们儿不信这个。嗯啊，大夏天的，经常在楼门里头坐着扇扇的，那凉快儿，凉快儿，凉快凉快凉快儿。哎，但是有时候你就想啊，你外头一进去，眼里看不清，一进这一一摸黑。对，刚恢复点视力的时候，看一堆人看着你腰扇子。那也够深的吧？深的、啊、其实是深的很，知道
0: 怕给他吓着，还得说一句：要不要过来凉快凉快？<笑><的>
1: 对，老式的那种高层，好像多多少少有点这种采光问题。对、嗯，我在天津有一个倍儿有名的一个小小小区，嗯，就是。我指那有名是有那个灵异传闻的那个、啊、那个有名，我在那里边我在那里边工作过一段时间。嗯，对对，有有一公司那会儿在里边我在里面工工作过一段时间，就是嗯，反正布局吧，就是你进去之后要到楼梯间，它那个楼梯间就已经就是就是,就是一个漆黑的角落，必须得靠电灯采光。嗯要不是它是没有自然光线，哦、就是它往里拐的那个角度啊什么，它是不可能有自然光线采光的。也就是说，就根本就是常年不见日光
4: 。嗯
1: ，还有那那个楼，那个楼的那个就是楼梯间，嗯，也恐怖，嗯
4: ，特
1: 别窄，嗯，狭长，嗯，就是拔得很高的，就是那种感觉。嗯、然后拐角也挺陡
3: ，哦，嗯，而且现在那个办公楼啊。你进去以后，感觉那个楼道的调高就没那么高，就都是挺矮的，基本
1: 。嗯，我我去过你们那个公司的那个高层，嗯、那个就属于。就是比较就这几年盖的那种新楼了，嗯、进去之后就不压抑，而且楼道里边是好像是有窗户、嗯，我记得是，嗯
3: ，对，我我们那个楼也有说法，你们有说法，哦、但是哎、哦啊，你们那楼有嘛说法？才、呃、真说说，但,但不是灵异啊、嗯、就是说那个楼的风水,、啊嗯、水啊，你看它是五座楼啊，它像五个手指头一样，嗯、它中间这个手掌环抱的地方是一个公园儿啊。嗯嗯哎，我们那个楼呢，正处在这个手手掌的大拇指那个位置哦。哎，它是这么一个，呃，这算我那时候听人说，这算是是什么一个风水？反正相当不错。它背后是个河哦，相当不错，相当不错。嗯、我还以为公园里家、嗯、就是，是那就是你们谁也
0: 跳不出来这个楼呗。
4: 对吗？
0: 对啊，封的比较死啊，人才不会流失，
3: 风水就不错，都被压着嘛，都被压
2: 住了，对不对？
3: 撒泡
1: 尿试试看，能出来
3: 吗？那那那多骚气的！你往第三个第三个楼那撒一下啊！然后他那个手掌的那个位置不是个大广场嘛？广场中间是一个星星的雕像，哪个就是哪个哪个那个星星？就是。他那五指山，也对，那星
1: 星对就是是呢，原型就是，就是这么安排的，是哪个天上
0: 的星星是吧？天上的星星啊是，
3: 嗯，做成了一个雕像，然后五五个那个手指头环抱着它。哦，哎，这有说法
1: ，什么一个招财的一个，哎，不知道
3: 了，
2: 具体。你们那
1: 几栋楼不都商用的吗？对，对吧？
2: 对，你像招财应该不太会，不
0: 然他四爷早发了。包括这他这个。我听老四说的意思啊，嗯，这个房盖的时候，这个雕像和这格局肯定找人看过，哦哎、找人看过绝对、哦、绝对都是这样，嗯、任何小区都是这样。嗯、你看这里边莫名其妙有一个什么样的东西，他肯定有人找人找人看过。你看听
3: 友要是有懂的话，嗯、你想想我说的这个格局，嗯、而且在这个五个手指头的根部，它盖的那些地上全是银行，哦，哎。哦哎，确实是哈。哎，我不知道他这个有没有说法。嗯嗯，嗯全是这种金融的这种公司。嗯、这个
0: 我看吸吸引什么样的底商也是有说法的。对，只不过咱们可能窥探不了里边的奥秘而已。但是这里边绝对是像这种，尤其是商业的这种工、嗯、工作办公楼，嗯，他一定会找人去看。对，嗯
4: ，
3: 有道理，有道理。嗯，来下一个，那下一个故事啊，嗯，名字叫。丢失的枪，哦，上面呢说到姥姥家的聚会，爱聊灵异，就顺着说一个当天说的另一个故事吧。是姥爷讲给我听的。姥爷是参加过战争的老兵，当时家里还存着很多子弹壳。姥爷说，当年跟着部队行军，具体目的地没说。大概一个班的人排成队在山里面行进，当时是晚上了。队里有一匹马驮着枪，枪是那种电视剧里经常看见的长枪，两把系在一起，分左右搭在马背上。当时已经是半夜了，不知道大山里能见度怎么样，也许是借着月光吧。一行人走着走着，突然听见有那种女人的哭笑声音。哭的时候凄惨，笑的时候诡异，有点、啊、苦在笑我的。哎呦，嗯。然后就有人发现马背上驮的枪丢了两把，嚯，仿佛是凭空不见了。队伍这个时候就停下了。这样的环境，即便是军人，估计心里也是有些寒意的。老爷说，当时队伍里有个人，大概是懂一些这种事儿，就拿着马鞭子，朝着声音传来的黑暗中甩了过去。嗯，空中响起了啪啪的鞭子声。哎呦！几乎同时，听见了一声凄厉的女人惨叫。嚯！鞭子收回来的时候，鞭子头上卷着一撮黑色的头发。嗯。周围就安静了。嗯。紧接着，大家发现丢失的枪回到了马背上
2: 。可这事儿可诡异啊！这个让
0: 我想起来了中国的一个灵异事件。
3: Oh, 什么事儿？就是
0: 八二年的时候，河南安阳这个大量的这个这个枪支啊，嗯，丢失的这么一个案件，听说过吗
3: ？没有
0: 。就是突然间仓库里边好多的好多的武器都没了
3: 。有，按理说武器这东西它是有煞气的呀，啊，它它不应该是这种这种邪邪、就是、门外道去弄，拿不回来。你要是说想偷这些枪的话
0: ，你从部队里边偷这些枪，<哇>你想想，这
3: 给了他多大的胆子多
0: 少个零零七能干着这事儿？
3: <笑>哇！而且而且得成批的晕出去
2: 。对啊、嗯，而且谁，而且还得里里呼外应吧？我觉得他诡异一点就是啊，嗯，你看啊，首先是想起了这个女人的这种惨叫和说，<哇>或者这是诡异的笑声
1: 你。你已经开始分析了是吗？对对,对对对对
0: 。太有劲！好多人听友人还说了，咱们灵异没有进步，这不是最大的进步吗？对、哎、呀。啊、<笑>
2: <笑>然后你看啊，这个这个惨叫声响起的时候，所有人都愣了，对不对？首先就会本能的反应，哟，这是哪儿？这是怎么回事啊？怎么出现这样的声音
3: ？他描写的就是在这个深山里面有一片黑暗的地方。哎,哎，哎、人家大部队从这儿过的时候啊，嗯，那黑暗中就传来了这个。呵呵呵呵你你你这么乐就不可怕、啊、我我我我曾经在毛个片
0: 子里边听过这种似笑非哭的这种女是
2: 女人的尖叫
0: ，我我我我有印象
2: ，倍儿特别毛。然后你看着啊，这个笑声出现之后，大家这么一毛，突然发现哎，两杆枪没了。嗯，这时候有有人好像懂得这个事儿，朝黑暗中那个笑声的方向啪啪抽两鞭子，抽完之后有立马有回应。哎，有惨叫，惨叫完之后呢，发现鞭子上还有两撮头发。这时候又发现，哎，枪回来了。我当时就想读完这故事我就想，这是不是有人借故要抢枪啊？我那我，看、嗯、有，依然没进步，依然没进步。<笑><笑><笑>你想战争年代那么荒荒山野岭里，没准儿有人有有有人逃战争逃荒就住荒山里了啊、嗯！首先确
3: 定她是一个女人，对吧？对呀、啊。然后一个女人抢一个行进中的部队的枪，她疯了、嗯、是吗
1: ？然后突然间那枪消失了，她是通过瞬移抢的是吗
2: ？啊，是啊，传<就>
1: 传送门、嗯、就
2: 大晚上伸手不见五指。大家愣神的功夫，我偷偷把那枪卸下来，我走。那是贪牙上那是啊。然后后面两边再抄上他。大晚上没
1: 没月光是吗？那未必。自己战友也看不见战友了，我也看不见马了。然后,然后我怎么看见的枪呢？想
0: 偷枪不偷偷摸摸,摸偷还得喊。啊
3: 、你明抢你抢不过呀。而且我而且我觉得战争年代的那些枪都是杀过人的，他是他肯定都有杀气。这个。这故事反正挺诡异，但是
0: 好多地儿，咱这样分析，反正没法按照正常的逻辑去分析这个事儿、嗯
1: 。不知道，我我我反正就觉得，就光是枪的这个枪消失的细节，嗯、我觉得它是一个障眼法，嗯、就是我让你们都看不见这个东西了。嗯、但可能它本来它还在，然后你他、嗯、就是指的一个什么，就是法术。就是
0: 、是，你觉得是枪是障眼法，还是那诡异的哭笑声是障眼法的
1: ？都是。
0: 都是就
1: 是那东西在迷惑人
0: ，哎，别再又是个小，小黄小黄皮子不知道或者怎
1: 么样？就是他<哇>有可能就是在蛊蛊惑人，嗯、就是那一个那那一个时刻，你们可能都看不见那枪了
4: ，啊、嗯！
1: 但是呢，鞭子抽过来，哎，嗯、抽破掉了啊！嗯、然后大家就又又看见
0: 了、嗯，就是战争期间，可能这个地区有一些小的这些个黄皮子呀、小狐狸什么的。成了精了，嗯、想模仿一把人。嗯，一看正兵荒马乱的，哎，一波部队过来了。嗯，然后小黄皮子和小狐狸就说了：“你呀在这边学女人叫唤，我趁机把这枪偷过来，咱俩一人一把，多根儿啊！这事儿行，哎、没问题。”嘿嘿嘿。然后这边就过偷，哎、一看没枪没了。然后那边有一个懂行的，嗯，啪啪两边的一抽，抽着狐狸了
2: 。操他妈！<打><笑>
4: 小花王一看不好，我还是还回去吧
0: 。<笑>你能把头像我挨打！你个王八
1: 蛋！那怎么是女女人的黑色头发呢
0: ？把那个，是吧
4: ？
2: 那个狐狸身上有撮黑毛，正好给操！你要按这个思路，但你想这事儿还有问题，都成仙儿了。对吗？那最起码在西方路上也是能和大圣打两回的人，嗯、他为嘛要抢枪呢？他兴许
1: 他想打猎，见过这玩意儿。他兴许他想打猎，省点,点事儿了。咱俩有枪了，以后咱俩就不用跑了
2: 。哦，大人时代变了，这好使是这意
1: 思。对,对,
0: 对，拿一人拿着一把去外边掏口风去。你看我们俩像吗
1: ？对，实在不行，得打个兔子啥的、
2: 嗯。对，上一次他们俩问一个，有人说：“我看你像无为无产阶级奋斗终生的无产阶级战士。”
0: 累
3: 死！我在手里拿杆枪，
0: <笑>行吧？这真真相让他们揭露出来，<笑>就就认
3: 准了是吗
1: ？妈，还是个国粹，收收了呀
2: ！为解放全人类人战斗，不能没有枪、啊、对吧？嗯、这这故事，反正
0: 我们我们这样一一分析，反正倒倒挺喜感了。<笑>这个，<笑><笑>不过你要真说是一个什么什么阿飘啊，或者脏东西什么的
2: ，他为什么要抢枪？哎，对，这也
0: 是包括那个刚才我说那个那案子，八二年一整个仓库那个枪支弹药都没了，这这也到现在分析不出来。你哪怕从玄学的角度上去分析，你也不知道这个这个这这些个这这拿枪干嘛？嗯，就分析不出来这个事儿。对呀、啊。你难道再往邪乎点儿讲外星人的事吗？嗯、也不太可能。外星人在乎你这条地球武器吗？啊，想研究研究。那有什么可研
3: 究？你看，研究一下地球上的枪是什么样子的。嗯。
0: <笑>就这
3: ，就<里>这调了啊！嗯、哎呀，而且就是您说刚才这个山里面的这精怪啊，啊您说他连枪都不怕，他都能偷。啊、这杀气这么重，一个火气，他居然怕鞭子。这个鞭子辟邪呀
0: 、啊，是。有好长好长时间的历史了
3: ，哦，是吗？
0: 对枪才出来多少年呢？哦
3: ， oh.
0: 然后枪这种东西，它未必在那个年代啊，那那个年代未必还还有那么大的这个这个作用，而且你也不知道是枪毙械还是子弹毙械，是是枪在杀人还是子弹在杀人，你你怎么解释这个事儿？但是你说刀、鞭，嗯、像这些东西，那实打实的是能抽在人身上的东西。哦，它在古代来说也是一种刑具，是吧？对，我觉得像像某些东西还是更怕一些冷兵器方面的东西。嗯、<笑>冷兵器行，对，对于热兵器还是有很多好奇的，毕竟你没见过，毕竟阴曹地府他也是要升级武器装备的嘛
2: 。<笑>升级武器装备，在西方路上抢唐僧。
0: <笑>你万一要是对吧，吓的吓到那个阴曹地府去了，人家阎王爷审问他，他都不怕。啊<笑>！时代变了，大人。<笑><笑>行吧，对吧？<好>再一看我就信了。再一看下边用的都是什么机关武器？我操！地球区那样的吧<笑>光剑<监>。<笑>你想那那那那,那多震慑、啊？
2: <笑><那><笑>哎呀，哎
0: 哎，说,说胡说八道啊！<笑>但是你确实是有很多家家里边啊辟邪，嗯，挂一个牛皮
3: 鞭哦，嗯，那就说过去了。这东西至少它这个东西是辟邪的，对，嗯
1: ，好吧，那下一个故事，好吧，
3: 下一个故事啊，下一个故事还是我来啊
0: ，这是他的第应该是第四个故事了啊，嗯，坟地与路口，你看我一念就跟你们就不一样，嗯、作为80后，因为受了多年灵异故事、僵尸片的禁音。很多这方面的知识啊，也掌握了一些，比如小孩子可能会见到不干净的东西，等等。按我说，按说我的家人也是知道一些的，但仿佛又不是很信。比如我很小就会在胡同口陪着奶奶给故去的先人烧纸，鬼节的晚上带着白天捡好的纸钱，蹲在胡同口，用火钩子左边画一个圈给奶奶的父母右边画一个圈给爷爷的父母，每个圈不是封闭的，还有一个出口，方便拿钱。比如清明节上坟，家人呢也不介意带上我，但因为实在是起床太早了，我都懒得去。关于坟地有个故事，我家的村子属于那种城中村，我一家人呢都是城市户口。有别于农村那种真正的村子，我们村没有田地，也没有所谓的祖坟，所以整个村的人呐、啊，亲人去世都要埋在山上。我爷爷奶奶的亲人呐的坟地，也都在山上。但随着时代的变迁啊，山被承包出去种了果树，甚至半山腰还建了很多的健身器材。很多老坟，父母他们去上坟。也都只是记个大概的位置，在附近呢烧烧纸就得了。嗯
4: 、
0: 当时有个同村的人，情况跟我家差不多。有一天啊，这家人做梦梦见家里故去的老太太浑身湿漉漉的来找他，说自己呀、啊，我吃不饱，嗯、住也住不好。嗯，家人就找了一个会看的人上山了。老坟已经找不着了，请来的人就站在一片已经推平的土地前边，指着其中一个方向说：“这个就是你们家老太太的坟，下面已经塌了，雨啊，下雨存水了。”家人就半信半疑，因为他们也说不清楚具体位置了。这个人就指着旁边说：“你们家老太太就站在旁边呢。”哎呦呵。我操！然后给他们形容了老人的样貌和穿着。家人一听，啊、确实是老人生前的样子和下葬时所穿的寿衣。然后他们就按照那个人指的位置挖开了地面，棺材真的被水泡着呢。赶紧处理！还给老人烧了很多纸和衣服。我小时候啊，除了上面说的这些事儿，就没遇见过其他灵异的事情了。原因呢，可能就是因为我身体好，但是我的儿子不是。嗯、哦，这听友已经有孩子了。嗯，他早产，从小呢就各种生病，不过啊，倒也没没有做出什么奇怪的举动，嗯、除了下面说的这一次。哦。儿子上幼儿园的时候啊，有一天傍晚，我带着他出门遛弯当时是初夏，天还亮着。往回走的时候啊，路过一个丁字路口，路边有一个小堆沙子。儿子呢，就蹲在那儿玩沙子。我坐在两三米远的马路牙子上看手机。哎，这样很危险啊！哎，就带孩子别看手机。对，我住的地方有点偏僻。周围有普通的居民区、别墅区，还有建筑工地。还没到晚上遛弯的时候，行人比较少。而且呢，我记得当时那个路口虽然没有风，但明显挺凉快。夕阳也被楼挡住了。我是看了两眼手机，扭头看一眼儿子。开始呢，他玩的好好的，还会抬头跟我聊两句。也就几分钟之后，儿子突然说：“说妈妈，我想 l e 了。”这个 leaven 是我们家养了近二十年的狗，前一年刚做了安乐死，因为孩子一直身体不好，从他出生到现在跟狗相处的时间并不是太长，感情呢也一般。我纳闷的问：“你是怎么突然想起 leaven 了啊
3: ？”“对呀。
0: ”孩子就开始哭，莫名其妙的哭，也不说话。我当时就觉得不对了，拉着孩子往家跑。到家，孩子就开始发烧了。我猛然想起来，听说头两年这个路口出车祸撞死过人，撞死过人的路口，加上孩子身体弱，我脑子里呢已经想好了哪个朋友能找到附近的大仙儿。
4: 嗯，
0: 哎，这直接就往这方面去想了啊。嗯，庆幸的是，孩子发烧并不严重，三十八度多一些，而且第二天明显好转。我才没有去找大仙，之后再也不从那个路口停留了。哦，这个孩子看见已故的一条狗，还有这个路口曾经出过车祸。
3: 哎，这个事儿有什么结合？你看啊，嗯、我我想到一个点，就是他们家养了二十年的狗，然后这个小孩身体弱，首先他能。它应该是能感应到这个小动物的这个这个灵体，嗯,嗯，然后这个狗啊肯定会护着它的小主人，嗯,嗯
4: ，嗯
3: 、在当时这个路口，他之前撞死过人啊，嗯，有一些这个嗯可能那些不好不干净的东西会招向这个小孩但是家里的这条狗啊会护着他。哦哦最后导致了这孩子可能没有。没有那么严重的这个症状，说白了，就那个时候这孩子可能有危险，哎，但是这狗过来救救这孩子了，对
1: ，那兴许这狗根本就没走，
3: 对，一直一直护着这个小主人，哦，还真是养了二十年了有
1: 有有，有这样的。那天过年期间啊，嗯、我又梦见我们家狗了
0: ，啊、哦，也没走。
1: 这不知道，其实也没找人看过是不是走，还是就是走没走？啊、嗯，也梦见过不止一次了。但是过年期间梦见他找我来了，嗯、找我要排骨吃
0: 。哦、怎么怎么说的？还惦着吃呢？<笑>能给我来两斤排骨吗？我<笑>你看我就会所人话了，在我在那边练的我。没有，就
1: 记得是我手上当时拿的排骨，<经>哦、就是那种清炖的排骨。嚯、哦！嗯，然后他就就扒我腿，就是想、啊、想找我要吃的那种。嗯、我就往他的碗里放了好多块他全全都给吃
3: 了。哦，嗯，那个小狗养了多长时间？
1: 十二年。嗯，这是我们家那只大狗，还有一只小狗。嗯、那小狗在、嗯、那小狗也去世了。嗯，在去世之后的头七，嗯、我就梦见那只小狗回来了，扒门，我给它开门，然后它就进我们家。待在他平时常待的那个地方，然后还上了沙发什么什么的，嗯
3: 哦，嗯，嗯然后就没有然后
1: 了，啊对，没有然后了。我、哦
3: 。会不会还在你们家？不
1: 知道，因为就,就算
0: 还在，我估计也你也应该挺欣慰的吧
1: ？啊，那肯定的啊。对，每次梦见他们，然后醒了之后就倍儿开心。嗯啊，是，那就挺好，<对>那能量就挺
4: 正的。对对对对
0: 其
1: 实，对对对，他们埋的位置就在我们家楼下。
4: 哦哦，反正
1: 就故意埋那儿，也不想给弄到就好远好远，就是什么杨柳青啊之类的，就是那种
3: 不让他离家太远
1: 啊。对，门门口正好有一有一片那个那个，就是像小花，也不是小花园，花坛花坛吧。有小树，有有草什么的，就埋在那下面嗯我们家去世的小宠物都埋在那块地儿。哦
3: ，家族墓地。
1: 家族宠物墓地、啊，宠物对对
0: 宠物祖坟
1: 叫什么？是是是宠物的墓园。哎呦，这
0: 是个恐怖片啊！哎，哎呀天哪！宠物坟场
2: 吗？
0: 哎、还行，挺，但挺温馨的啊。嗯,这个、嗯，对，这个这个，尤其小猫小狗啊，这大家都普遍挺爱养的，因为他们这个对于跟人类可以产生这个这个这个、这个、这个更加过分的感情嘛，是不是？嗯、
4: 过
1: 分的感情。<笑>
0: 就是比比我们家
3: 哈巴强多了，反正
1: ，嗯，还是比较通人性的，<是>确实是，是嗯，嗯
3: ，是。反正我就觉得这个故事就是他们家那个养了二十年的狗子保着他们家小主人了。嗯，那天还看到一个事儿，说是一
0: 个老农，老农养了一辈子他那大黄牛嘛，嗯
4: ，
0: 最后那个养到最后了，就是到老了。也不干活了，嗯、然后全家都就就劝说你给给宰了,了，完了，哎呦，他要自然死就不值钱了，
3: 知
0: 道吗？然后那个这老老头就倔嘛，嗯、就不行，这我这我这因为我养了一辈子了，嗯、干我跟咱家干活干一辈子了，嗯、我不能这样。对，最后蛤蟆这说是子女都快跟他决裂了，因为这事儿，也、嗯、就就为了挣这点钱呢，实打实讲。然后这老头一看倔不倔不过这个子女啊，怎么办呢？嗯。嗯把那牛啊拉到这个这个市场上去了，嗯，就准备要卖这牛啊，就开始掉眼泪。哎呀，嚯
3: ，那通人性啊！这他都明白，他全都明白，他就是不会说话。
0: 对，然后但是呢，他也是跟着老汉就一块走，嗯，就是一边走，就看那眼泪啊，就一直在挂在这个眼睑上面。哎呀，最后这老汉就就说嘛，就那就这样吧，嗯，我这牛要买也行，两万。嗯，当时那头牛啊，说实话，你要卖两三千，嗯、都已经天儿了，嗯、因为是一个老牛，嗯
4: ，
3: 对
0: ，没嘛价值，嗯，回去就是宰，按照肉价去卖，你肯定连连两三千就撑死
3: 了，就是。嗯、
0: 但是他卖两万，目的就是一个，我不想卖，嗯，没卖成，回来人没人,人不买，嗯，我就能跟子女有话说了吧？是，这牛啊，就寿终正寝在他们家那个牛棚里了。哦。牛死了以后，这老汉就自己一个人老坐在那个经常放牛那山坡上面嘛，嗯，就是想着这个这个牛，嗯，嗯有时候老伴也会问他说：“嗯、你是不是又想你们家这牛了？”对，啊，是是嗯，嗯，就是怎么样。我觉得这个这结果还是挺让人高兴的。对，这个老汉反正最后这个决定能让他不至于留下一个大遗憾
3: ，可不呗？嗯，嗯。
1: 确实是，
0: 咱跟猫和狗啊，可能接触更多一些。咱城里人肯定很少能接触牛这种动物。嗯，其实你像牛、羊、马呀，咱们是没养过，但是其实也是相当相当通人性的。其实对，对，没错，对对咱有时候一想想吃狗肉啊，不不行，这怎么样？嗯、其实咱们是不了解、嗯。其实很多动物都特别通人性，对，包括小黄鼠狼和小狐狸，是吧？<笑><笑>都骂了街了，可不呗！给你们来个反转
1: ，别太悲伤
0: 。对，别太悲伤啊！对对对，然后咱们来看仙女给大家读最后一个故事好
1: 嘞，我读这故事啊是上一期我讲的那个小兰那故事。哎呦，那个太劲爆了！我靠，那个哎呀！对对对，这是那个作者。他还有一个故事是吗？呃，他有。哦。嗯，他叫中年人，来自四川自贡。嗯啊。我就喜欢这种，就是住在，嗯，就是跟咱们这种地貌什么的生活习惯、人文差异比较大的这种这种地区的故事。嗯
3: ，对
1: ，对，你你能听到就很多不一样的。对，其实变相的给人科
0: 普一下他们当地的民俗，其实也对
1: ，有有有会带一些那种民俗。是，对，这个事儿发生在他上小学三四年级的时候。啊，他记得当时是一个星期二的下午。哎，你看、啊、这星期二啊，可能这个全国都统一，下午不不上课。对，是那肯定的，这全国统一的。对，当时他还没进教室，就听见教室里面就乱乱哄哄的。原来是大家在就是讨论说，今儿啊下午没事了，放学之后去哪玩嗯，大家就讨论说想去后山一个叫老鹰洞的地方去探险。嗯，这老鹰洞呢，其实就是以前一个防止日军轰炸的修的一个防空洞。嗯，现在呢已经荒废了。本来这洞就是一个普通的防空洞，但是呢，他们当地有一个传闻说，这个修这老鹰洞的那那整座山，其实它是一座坟山。哎呦，还有个名字叫阮家坟。而这个老鹰洞的洞口，就是这个阮家坟的入口。他之之所以这个洞废弃了，就是总就是说总有灵异事件发生。嗯，后来就废弃不用了。嗯，比如说啊，有传闻说有一群学生去老鹰洞探险，嗯，一进去就没出来，到现在这批人都没有被找到。还有说这里边有一红衣女鬼。那群学生当时就是被这女鬼抓走给吃了。嗯，还有说里边有死人，还有骷髅骨头之类的。嗯，这都是当时的流传的传说。嗯，总之呢，就是被传得很邪乎的一个地方。嗯，所以他们这小孩啊就特想去。他本来是不太想去的，因为那天是周二，他想回家看动画片但是，因为当时有好几个女同学要参加，哦、其中呢也有他喜欢的那个女孩儿，也要去
3: ，这就是爱情的力量。哎、对
1: 他，他当时就是找了一个借口说：“哎、啊，我就是想保护你们的。”嘿
3: ，都会说话呀！
1: 然后就加加入了这个队伍。嗯，因为是周二呢，嗯、下午就放学了哈。嗯，放学铃声一响，他们就在学校后面集合了。一共有十来个小伙伴，这浩浩荡荡的就朝那老鹰洞去了。一路上，大家还兴致勃勃的说着，就各种渠道听来的一些鬼故事，营造氛围。嗯，但其实就是为了吓吓那帮女孩。对，就给那女孩吓得吱哇乱叫，什么保护不保护？<笑>千万别相
0: 信男生跟你们说这种话
4: 。
1: 然后体现自己的男子<笑>男子汉气概
0: 、嗯。其实他自己都吓得不行。
1: 哎，没错。<笑><笑>他说他其实讲故事的时候心里自己也慌的一批。嗯哼。他们这一行人很快就到了山脚下了，老鹰洞就修在山腰上，山脚离洞口大概四五百米吧。中间是菜农的菜田，所以这视野特别特别的宽阔，一眼望去就能看见老鹰的洞口，就能看见老鹰洞的洞口。因为距离的原因呢，这里看洞口也就是脸盆那么大。他们当时是排了一个纵队，一个跟着一个的走在那个田埂上，一路上依然就叽叽喳喳的大笑啊、聊天啊什么的。走到越来越近的时候，那个洞口在他们眼前就越来越大。哎，当时那洞口越看越清楚。嗯
4: ，
1: 洞里面一片漆黑。这时候，突然有一小伙伴指着那老鹰洞的洞口说：“嗯、你们看那是什么？”嗯、他们就顺着他手指的方向看过去了，瞬间整个人就是一个机灵啊！
3: 真看见东西了
1: 。对，他当时就看见有一个人影、嗯、他很确定那就是一个人影站在那个老鹰洞的洞口前面，全身呈米白色
4: 。哦，哎
2: 、
1: 我天！和黑黢黢的那个洞口形成鲜明的对比。就你们想一个、哦、深不见底的一个洞口，嗯。黑漆漆的，前面如果有一个白花花的东西，嗯、那应该是很明显，很明显。对，而且他们离那洞口已经不远了。嗯
3: 嗯，嗯这个时候是下午是吗
1: ？是的，中午过后了。啊嗯，嗯这个人影有两只脚，也有身体，还有两只手，还有头，都这么
0: 清楚了
1: 。对，嗯、但是。就是看不清五官，嗯，不知道五官在哪儿，嗯，但是那个身形完完全全就是一个人。只见他从洞口的左边，以一种不快不慢的速度，飘到了洞口的右边，然后用轻轻的用手碰到了那个洞壁，然后呢，又用一只脚一蹬那洞壁，从右边又飘到了左边。
3: 哦，跟在游泳池里的感觉、啊。对
1: ，就是这样匀速的来回飘
0: 。我操，还有个蹬墙跳的动作是吧
1: ？对，最诡异的是，它保持的是一种匀速的一种速度，一种运动。嗯，啊，全程那那身影的脚都没有沾到地面。哎呦，一直是悬空的状态，而且动作特别轻柔，特别流畅。就是给人一种软绵绵的感觉，嗯，就像浮在空气当中，仿佛完全没有受到地心引力的那种感觉，嗯。更奇怪的是呢，他就一直以这样的动作，就是这样重复着，仿佛就是在跳舞给他们这几个人看，就好像是自己在展示，嗯，就好像就是你们也看到我了哈，来吧，
0: 我给你们跳一段
1: 我给你们去看看我在这里，就是我是这样的一个状态
0: 。这就是老鹰洞门口，就是、还就是看到洞里边的这个样子
1: 。对，几个小伙伴全都看见了，就全都被这个诡异的场景给震惊住了，全都呆呆的站在那儿，没有一个人敢说话，大气也不敢出。就这样僵持了大概几分钟吧，嗯、那个人影慢慢的开始变得透明。先从脚开始变，然后再到身体，再到手，最后只剩一个头了啊！就这样慢慢的就消失在他们眼前了，只剩下一个黑漆漆的洞口在那待着。嗯、这时候他们已经没有勇气再进这个洞去探险了，全都吓得屁滚尿流的往学校跑
4: 。嗯，嗯
1: ，而且跑的时候就总感觉后边有一个影子在追他们，小孩儿吗？嗯，被吓跑了，就总感觉后边有硬的，就在追。对对对，其
0: 实真有。<笑>嗯
4: 、
1: 他们就跑回学校了。等跑到操场上的时候，一个一个都没有力气了，都瘫在地上，然后大口的喘着粗气，感觉自己那心脏咚咚咚的都要跳出来了，有一种前所未有的恐惧感，手脚都就没有力气，在开始发抖。有几个女同学都吓哭了。这男生其实也心里也都在害怕，就没有办法去安慰女生。对，他自己感觉都要吓哭了，因为他看见的那个景象实在是太真实了。整个探险队伍的气氛都特别的凝重，当时没有没有任何人说话，只是互相看着，然后就在原地休息了一会儿，就散了，就回家了，各自。就非常有默契啊，谁也不敢提，嗯、哦，就回家了。嗯，当天晚上他就做了噩梦，具体做的什么他也记不清楚了。第二天上学就有几个同学没来上课
3: ，
1: 哦，啊、嗯，是发烧了之类的，嗯、或者是说有没有睡没有睡好，嗯、或者是说当时给吓着了没来，嗯、转天不敢来了。嗯，他们在课余的时间偷偷讨论着这个事儿，嗯。后来呢，也没有发生什么太奇怪的事儿，一切就都就够奇怪了。一都之后，就是全都恢复如常了。等他长大了之后啊，他有一个师傅、哦、啊，他就问他师傅这当时看见的是什么？他师傅说：“你看见的应该是这个山精之类的
2: 。”哦，
1: 但是这东西没有恶意，嗯，只是在跟你们开了一个玩笑。
2: 也是
0: ，那动作就跟跳舞似的，对，是吧、嗯
1: ？对，几分钟，其实这时间也不短了，那可
3: 不呗、啊，没错，对吧？
1: 嗯，你们想想啊，就如果这一行人，他们站在一个挺大的一个洞口前面，还是几个小孩那山里也没有其他东西，嗯，那么他们看见的这个事物应该还挺清楚的，嗯，对吧？而且那个时间、嗯嗯、站在那儿的那个时间，其实变得会很缓慢。嗯
3: ，
1: 他们在盯着这东西看的时候，尤
3: 其是你聚精会神的时候，嗯、没错，嗯，
1: 没错。嗯、那黑的那个洞口就像一个黑的一个大幕布一样
0: ，嗯
3: ，
1: 就趁着眼前的这么一东西在那儿来回的横跳。嗯，嗯
0: <吧>山精是什么？四川那边有什么样的这个挺知名的那种山精鬼魅吗？
1: 不知道，也许是吧。很多山都有
0: 是<吧>，<笑>是有有四川的听友可以帮我们找一找这样的东西啊。对，就是说看有没有这样类似于这样的传说什么的。嗯，而山精，那他是真的在那儿表表演呢，还是影响了几个孩子的脑电波？像你看到好像有东西在那表演呢，还有超能力是吧？嗯孩子教授这是啊，<就>是
1: 我我想他们、嗯。就是那东西啊，确实是没有恶意，这是可以肯定的。是孩子们，甚至说，我觉得他是好意
0: 。告、啊、你别来啊，别来啊！对，哎，吓唬吓唬你。对
1: 他从左边跳到右边，就是你不觉得这是一个阻拦的一个，就是他把洞口给挡上了，不让他们过去吗？哦，
0: 嗯，反正任何人看到洞口有个那个都不想过去了，对，都不想进去了，哦、对对对,对,对吧？你<不>绝对不,敢
1: 进去不跳，我也不
3: 不过去了。对，
1: 嗯，对。这座山的背景又是什么呢？它就是个坟山嘛，整座山都是个坟山。嗯、这个防空洞是在坟山上修的，嗯
4: ,
0: 嗯还
1: 挺耐人寻味，是吧？就
0: 是,是我你因为你刚才说着说半截儿，我就一直脑补那画面。对对我也在脑补，是吧？一黑漆漆的山洞，嗯、然后前面有一个啊，然后、哎、左右来回的横跳，就跟在那个空间站一样。没有引力，对
1: ，全程脚是悬空然后也看不
3: 见它是什么样、啊嗯、就跟那个、其实它整体其实还是这个清晰的轮廓还是看不出来，它是在那个黑色的环境中，它只不过是白色的比较显眼但是大轮廓还是看不出来，我觉得应该是这样，它
1: 、呃、大轮廓看得很清楚。就是一个清清晰晰的人，只是五官看不清楚。这到这份儿，这影子如果挪一地儿，嗯、后背景如果是树树的话，树林的话，那就看不清楚了。就、嗯、恰好他那背景是全黑的嘛。嗯
0: ，这四四川那边有什么那个经典经典剧目吗？就是演在那演变脸了啊。这好哈
1: 有有什么戏曲啊？对啊，就
0: 是啊，就是这左右来回那样唱的那种
1: ，不知道
0: ，不知道啊，嗯，嗯嗯我也我也不太懂这个。你看那
1: 影子做动作，嗯、就是从从这边，然后。抵住就是用手一抵，哎，一反弹到另一头。啊、是呢，怎么<笑>
0: 他发现他这故事哎，那个那个动动作，你就是你想象到你，你就哪怕你给大伙编一个鬼故事啊，嗯，就是你想象到那个鬼能做什么动作，嗯，因为他这从来没见过这样
1: 的，<笑>对,对对，包括那小兰手贴身
0: 体，上回还有一个人评论说小兰可能是个企鹅怪，你知道<笑>因为企鹅往前跑的时候，手就在两侧，要不就是一个鸡精。鸡精、就
3: 是？<笑>什么玩意儿？嗯、就
0: 是就动物成精嘛，这是一个鸡成精了，所以叫鸡精
1: 。
4: 啊、不是、哦、鸡不是敲鸡,鸡跑的时候
1: ，鸡鸡跑的时候翅膀不动了是吧？<笑>就是这溜达鸡，
3: 但是它脖子动了，前后呢。<笑><笑><笑>
0: 嗯，不所以所以叫鸡精是、嗯、
4: <笑>就是那俩字儿，那那是个
3: 那是,是,是个市场，以以后没法做饭了都
4: ，笑死，哈哈，哎呀，
0: 也是那是个市场啊，市场有卖卖鸡肉的什么的，那那有点积的怨气，可能很很。嗯嗯这<笑>就是咱们思维空间灵异的一贯调性，挺好，挺好。回回到正题了
2: ，最近可能严打比较厉害，对对，哎对。<笑>所以一脸怨气嘛。<笑>哎嗯、行吧，
0: 反
4: 正
0: 今天讲的所有故事啊，听众所有的来信都是纯属虚构啊。那是对，对对对对对，也是那个。最近也是净化网络空间
2: 啊！对，对真的里面要当假的听啊！对对对，是。
4: 嗯、哎呀，你你怎
2: 么还你？你闭嘴吧
4: ！你你这不
2: 抢老四的台词儿吗？这不、个、是？
4: 是吧？这
0: 个反正大家反正也也是我们播客界都知道，反正就是各大平台给了我们条文了，说以后有一些东西说的时候要隐晦。对，没错，嗯、对对对，所以所有的来信啊，所有的来信均为虚构。如有雷同，那是不可能的。哎、嗯，所以所有在里边的所有的分析，纯属娱乐，瞎胡咧咧是吧？嗯。是是，对对，大家就是这希希望今天那个陪大家度过一个挺挺美好的一个半小时，嗯，是吧？<对>啊，<错>就就就行了。大家听完之后感觉高兴，然后愉悦啊，是吧？有有个白噪音陪伴着你啊，工作不至于这么的无聊啊。嗯,嗯，对，没错，是吧？这就是主要的目的是吧？对喽<吧>，
1: 对。对有个白影子陪伴着你们，<笑>好嘛
0: ？我这来上回来了一把过年一起追小兰，你这非得续上是吧
2: ？<笑>年后一起追白影子是吧
0: ？你<笑><笑>年后白影子追你
2: ，好嘛
0: ？这什么思路啊？这是？哎呀，没事啊，白影子就跳给你表演一下，你到时候走个场就可以了、嗯。来吧
2: ，展示。<笑><笑>行。
0: 那今天的节目就这么欢乐的结束了啊！嗯、听众朋友们，拜拜
4: ，
3: 拜拜，拜拜，再见。